0: Podcast Relacionamentos Humanos, com Verusca Galvão. Olá, esse é o podcast Relacionamentos Humanos. Eu sou Verusca Galvão, fundadora da Relacionamentos Humanos, que é uma startup de humanização criada para desenvolver líderes, equipes e culturas mais humanizadas. E nesse podcast de hoje, a gente vai falar sobre autoliderança, você sabe o que é autoliderança? Você já ouviu falar sobre esse assunto? É, se você sabe, o que é que você sabe? E você sabe quais são os pilares da autoliderança? Enfim, é sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje, então espero que você curta esse tema e, claro, compartilha com quem você quiser. Então, de onde eu quero partir? Né? Qual é a primeira coisa que eu quero te perguntar? Você é líder? Você já parou para pensar nisso? Se você é um líder, se você é uma líder, algo que eu tenho para te dizer é todos nós somos líderes, independente do cargo que eu tenha no meu trabalho, independente da atividade profissional que eu desempenho, independente da atividade profissional que você desempenha, independente do seu cargo, você é um líder. Você é o líder, você é a líder da sua própria vida. Você é uma, você é se certo? Então, esse conceito de autoliderança, ele é útil para todos os aspectos da nossa vida. Sejam aspectos pessoais ou aspectos profissionais. Mesmo, imaginem as pessoas que, mesmo não ocupando um cargo né, em uma empresa, e sim fazendo um trabalho autônomo, ou até mesmo cuidando das suas próprias casas, são pessoas que precisam de autoliderança. Então, é muito importante entender que, inclusive, se você quer desenvolver a sua carreira, se você quer crescer né, numa carreira em que você deseja ser líder, em que você deseja ocupar funções, cargos de gestão, é muito importante que você comece pela autoliderança. Esse é o ponto de partida. Faz sentido isso para você? Então, pensando na, na definição de autoliderança, então, primeira coisa, a gente precisa entender que todos nós somos líderes e a segunda coisa é que eu só sou capaz de liderar alguém ou liderar alguma coisa se eu sei liderar a mim mesmo, se eu sei liderar a mim mesma. Uma coisa que é muito comum é que a gente passa a maior parte do nosso tempo, inclusive se nós somos líderes, nós passamos a maior parte do nosso tempo nos preocupando com fatores externos, nos preocupando com questões externas a nós mesmos. Então, com os processos, com outras pessoas, com as nossas metas de vida, com os objetivos do trabalho. Então, a gente passa a maior parte do tempo se preocupando com essas questões, ao invés de olhar para aquilo que eu posso fazer a partir da minha própria vida. Então, a maioria dos líderes, inclusive, eles estão constantemente tentando moldar e tentando influenciar esses fatores externos, né? tentando influenciar outras pessoas, tentando influenciar outras situações e não influenciar a si mesmos. Né? Você já parou para pensar nisso? E aí, quanto, eu quero te fazer uma pergunta, né? quanto tempo você gasta pensando no que é externo, nos outros, nas outras pessoas e nas outro, nos outros processos é, no, na, na, nas emoções de outras pessoas, na, nos aspectos da vida de outras pessoas, né? da, do seu trabalho, inclusive, e o quanto de tempo você gasta pensando em você mesmo. O quanto de tempo e energia você investe pensando em você mesmo. Você já parou para pensar nisso? Né? Você já parou, inclusive, para fazer esse com essa conta? Então, focar na sua autoliderança é o que vai realmente te trazer resultados e não focar naquilo que é externo a você. Faz sentido isso? Então, é, é importante que, pra, que você foque na sua autoliderança para que você comece a ter bons resultados na sua vida. Se você, inclusive, quiser seguir uma carreira que seja é, uma carreira de liderança, né? Então, não adianta você aprender a liderar os outros se você não sabe liderar você mesma. E aí, é, por onde que a gente pode começar? Você deve estar se pensando, mas Virusta, por onde é que eu começo a desenvolver a minha autoliderança? Pelos seus valores, certo? Então, a primeira coisa, você precisa pensar, você precisa inclusive identificar quais são os seus valores. Você precisa saber quais são os seus as coisas que são realmente importantes para você. Caso contrário, você vai começar a tomar decisões, a fazer escolhas, a influenciar outras pessoas de acordo com algo que realmente, que talvez nem faça sentido para você mesmo, certo? Então, o valor é tudo aquilo que é realmente importante. E quando você tem clareza dos seus valores, você vai saber, inclusive, como fazer melhores escolhas, porque as nossas escolhas, elas são melhores quando nós Uh, balizamos essas escolhas de acordo com os nossos valores. Então, os nossos valores, eles são as balizas das nossas escolhas. É como colocar um carro numa vaga. Né? Então, quando a gente vai fazer, aprender a dirigir na autoescola, a gente faz a aula de baliza, certo? E aí, a, as balizas, né, elas servem para que a gente possa colocar o carro no lugar certo, sem causar nenhum dano a nada ou a ninguém. E os nossos valores têm a mesma função que essas balizas. Elas servem para que a gente possa uh, fazer escolhas sem causar danos nem para outras pessoas, muito menos para nós mesmos, certo? E vice-versa, né? para nós mesmos, muito menos para outras pessoas. Faz sentido isso para você? né Faz sentido essa definição de valores e a importância que os valores têm é, para a sua vida e principalmente para a sua autoliderança. Faz sentido isso? E aí eu te pergunto, como é que você vai liderar alguém? Como é que você vai influenciar outras pessoas se você não consegue identificar nem os seus próprios valores? Que é uma premissa, é, que é, que é uma premissa básica né, daquilo que você realmente precisa ter de conhecimento sobre si mesmo, para que você possa, inclusive, é, influenciar outras pessoas. A Deuzini está dizendo, me lembro e marcou muito em mim o um dia que você disse que o caminho é conhecer pessoas com os mesmos valores que você. É, é importante isso, né, Deuzini, de fazer essa convergência, que é o que eu chamo de convergência de valores. Então, quando você trabalha com pessoas é, que tenham valores convergentes aos seus, o trabalho vai ser mais fácil, o trabalho vai ser mais leve. Se você se relaciona com pessoas que tenham valores co convergentes aos seus valores, essas relações serão mais tranquilas, serão mais leves e mesmo que as dificuldades venham é, no trabalho ou no relacionamento, você vai vocês vão conseguir contornar essa situação com mais tranquilidade quando esses valores estão claros, certo? Faz sentido isso? E aí é, a sua autoliderança, né, ela é um processo de desenvolvimento, de ganho de consciência, inclusive, desses valores Anota aí, é, a sua autoliderança é um ganho de conhecimento e de consciência a respeito dos seus valores, a respeito do seu propósito de vida e a respeito dos seus pontos fortes, a respeito das suas qualidades, certo? Então, quando você ganha consciência a respeito desses aspectos, né? A respeito dos seus pontos fortes, a respeito dos seus valores e a respeito do seu propósito de vida você começa a se autoliderar. E a partir dessa autoliderança, dessa clareza desses aspectos, é que você vai conseguir influenciar outras pessoas, inclusive. De nada adianta, e eu garanto a você, eu trabalho com desenvolvimento de líderes há muitos anos já, continuo trabalhando, e eu percebo, que eu mais percebo nos meus clientes é justamente essa dificuldade de liderar outras pessoas, porque eles e elas não conseguem nem liderar a si mesmos. Então, nos processos de coaching, de mentoria que eu faço com, com esses profissionais, uma das coisas que eu ajudo eles a enxergar é a sua própria liderança. Como é que você lidera a sua própria vida? E como é que você vai liderar a vida de outras pessoas se você não dá conta nem de si mesmo? Faz sentido isso pra você? E aí, depois que você, né, quando você começa a alinhar valores, pontos fortes e propósito, você começa a tirar o melhor que você tem de você mesmo e também das pessoas que trabalham com você, das pessoas que se relacionam com você e você passa a se concentrar naqueles fatores que são realmente importantes. Mas aí você deve estar pensando, poxa, Jerusalém, como é que eu vou desenvolver essa autoliderança? É sobre isso que eu quero falar com você. Existem quatro pilares que são fundamentais para que você desenvolva a sua autoliderança. Isso serve, inclusive, se você já é um líder e você quer ajudar outras pessoas a desenvolverem a autoliderança delas, certo? Faz sentido isso para vocês? Então vamos lá, quais são os quatro pilares? Se você quiser anotar, acho que vai ser bastante útil isso que eu vou te dizer agora, tá bom? Então vamos começar pelo primeiro pilar da autoliderança, que é a autodescoberta. O que, que significa essa autodescoberta? Essa autodescoberta, quando a gente fala em autoliderança, significa se autocompreender, né? significa é, se autoconhecer. Então, quando, por exemplo, você é, não perde tempo, né? quando você não perde, não perde de vista quem você realmente é, você consegue saber aquilo que te incomoda, você consegue saber aquilo que te satisfaz, você consegue saber aquilo que te realiza. Agora, se você fica olhando muito para fora, se você fica olhando muito para outras pessoas, para os comportamentos de outras pessoas, né, é, você não tem tempo para se compreender, para se entender, para se conhecer. Então, o primeiro pilar da autoliderança é justamente essa autodescoberta. Quem é você? Quem é você? Eu não estou falando quem é você, qual é a sua profissão, quantos anos você tem, qual o seu nome, onde você nasceu, não é nada disso. Quem é você na sua essência? Se alguém te perguntasse, hoje, imagina que você fosse participar de um processo seletivo para uma vaga né, de emprego e uh, o entrevistador ou a entrevistadora te perguntasse quem é você na sua essência? Hum, quem? Aí, saberia responder. Você saberia responder essa pergunta? Quem é você na sua essência? Você já parou para pensar nisso? Acredito que dificilmente você tenha parado para pensar nessa nessa questão. Né? Então, quando você está, por exemplo, na é, no piloto automático da vida, quando você está trabalhando alucinadamente, né? tá trabalhando, é, você acorda e já vai trabalhar, nem respira direito, nem come direito, nem pensa direito e já começa a fazer as suas ações no piloto automático, você nem tem tempo de se entender. Você nem tem tempo de saber quem você é. E você nem percebe, muitas vezes, você nem consegue perceber quais são as suas características, quem é você na sua essência. Certo? E o pior disso tudo é que quando você está nesse piloto automático, você se distancia cada vez mais de quem você é. Você nem percebe mais quem você é aquilo que você gosta? O que faz sentido pra você? Percebe isso? Então, quando você sabe quem você é na sua essência, você sabe quais são as suas crenças, quais são os seus valores né, que fazem quem é, é que, que te constituem. Você sabe do que você é constituído. Certo? Faz sentido isso? Você sabe, por exemplo, quais são os seus valores que te guiam Quais são os valores que te direcionam? E aí você passa a, a, a se orientar pela vida a partir desses valores. E você ganha muita consciência a respeito disso. E você ganha, inclusive, muita convicção de que você está, de fato, fazendo a coisa certa. Quando você está conectado com essa sua essência. Quando você, está, é, se, quando você se conhece de verdade. Faz sentido isso? Então, se você quer ser um líder, né, é, para você ser o melhor líder que você pode ser, é importantíssimo que você identifique esses valores e você viva de acordo com esses valores, que você tenha coerência em relação àquilo que você pensa, sente e fala e faz, obviamente, né? Então, é, quando você entende tudo isso, aquilo que é realmente importante para você, é como se você ganhasse uma dose de energia extra, né? Porque você tem convicção daquilo que faz sentido, daquilo que é o melhor, do que é mais adequado, do que é mais coerente para você e para as pessoas que estão próximas a você, que trabalham com você ou que se relacionam com você, tá? E aí, pensa, por exemplo, nos grandes líderes da história. Pensa aí num grande líder que te, é, que te inspira. Certo? Pensa aí nos grandes líderes da história, né? No Nelson Mandela, é... Madre Teresa de Calcutá. Vamos pensar aí nesses grandes líderes mesmo, né? Que mudaram o rumo da história do mundo. Esses líderes, muitas vezes, eles realmente foram considerados grandes líderes porque eles tiveram a coragem, olha só, eles tiveram a coragem de defender aquilo que eles acreditavam, porque eles tinham clareza daquilo que eles acreditavam, que eram que Os seus valores. Mas para chegar nesse nível, né, primeiro eles tinham que se conhecer, primeiro eles tinham que saber quem eles eram e o que realmente era importante para eles. Certo? Então esse foi o primeiro pilar da autoliderança, que é a autodescoberta e tem a ver com autoconhecimento e saber quem você é na sua essência. O segundo pilar é o da autoaceitação. Olha só que interessante. Pessoas, inclusive, que têm muito essa vontade de liderar outras pessoas, né, que gostam de estar à frente de negócios, de equipes, de famílias, de instituições, são pessoas que se cobram demais e se aceitam de menos. Então, a autoaceitação significa ter tanta honestidade com você mesmo e com você mesma a ponto de aceitar quem você é sem... É, sem essa autocrítica exagerada a respeito disso, né, a respeito de quem você é. Então, é, com muita frequência, a gente tem uma tendência de se concentrar mais naquelas coisas que são negativas, ao invés de olhar para aquelas coisas que são positivas em nós mesmos, né. Então, talvez você pode ter percebido em algum momento da sua vida ou da sua carreira, que você não estava conseguindo desenvolver as coisas na velocidade que você gostaria, que você não estava desenvolvendo a sua carreira na velocidade que você gostaria, e aí você com certeza se sentiu esgotado, você com certeza se sentiu estressado por causa né, dessa quantidade de coisas que você tentava fazer ou tenta fazer, mas que você não percebia os resultados que isso gerava na sua vida, justamente por você insistir talvez em coisas, insistir talvez em alguns pontos que não eram os melhores pontos que você tinha para insistir. Então a autoaceitação, que é o segundo pilar da, da autoliderança, é você reconhecer, você saber reconhecer quais são essas coisas que não estão indo da maneira que você gostaria. É você entender qual é a sua parte no caos que você mesmo gera. Porque se sua vida, se você está passando por algum problema na sua vida, na sua carreira, com a sua equipe, com a sua família, seja lá com quem for, é, esse caos tem o seu dedo. Né? Esse caos tem a sua participação. Então, perceba qual é, o, qual é a sua participação no caos que você está vivendo. Qual é a sua participação nos problemas que você está vivendo. Com certeza existe a sua parte nisso, mesmo que você não queira enxergar, mas sim, existe. Certo? Então, se você está vivendo algum problema, que você não está aceitando esse problema, tenta olhar por um outro lado, busque um outro ponto de vista, né? E busque entender o que é que você não está aceitando em você, para que aquilo esteja persistindo na sua vida ainda. Então, gente, autoaceitação, que é o segundo pilar né da, da autoliderança, não é sobre aceitar as suas falhas, né? E continuar exatamente falhando do mesmo jeito. Né? Então, eu gosto muito de dizer que é, se você está cometendo uma determinada falha, você não pode mais falhar nisso porque você já aprendeu. Né? Então, as nossas falhas, a autoaceitação, inclusive, ela tem a ver com essa compreensão. Quais são as minhas falhas? Quais são os meus fracassos? Mas aprender a olhar para essas falhas e para esses fracassos com compaixão. Ou seja, ter, é, ser autocompassivo ter compaixão comigo mesma, isso também faz parte da autoliderança, certo? É, eu, eu entender quais são os meus erros, quais são os meus fracassos e, principalmente, o que eu aprendo com eles. Faz sentido isso para você? É, é importante ressaltar que é, a, a auto-aceitação também é sobre reconhecer os seus pontos fortes, tá bom? E não só os seus pontos fracos. Então, tem algumas pessoas que né, têm é, tem receio em dizer o quão, bom, o quão boas elas são em determinadas coisas que elas fazem. E, você, e se autoaceitar significa é, aceitar o seu poder pessoal, aceitar os seus pontos fortes, aceitar as coisas que você faz muito bem feitas. Certo? E não só aceitar as suas falhas, é claro que você precisa sim aceitar suas falhas, seus fracassos, e entender quais são os aprendizados que você pode tirar disso e também aceitar o seu poder pessoal, aceitar os seus pontos fortes, as suas qualidades, aquelas características marcantes que só você tem. Certo? Quando você atinge esse estágio né, da autoaceitação, quando você já tem bem enraizado esse pilar da autoaceitação, você cresce, né? você se desenvolve, você prospera de uma forma inclusive menos estressante, que, te esgo que não te esgota inclusive, né? é, de uma forma que é mais leve, mais fluida. Você acaba crescendo é, em outras áreas da sua vida também, não só em uma determinada área que você talvez esteja insistindo tanto e que talvez nem seja aquela área mais importante da sua vida, certo? Então a gente vai agora para o terceiro e penúltimo pilar da autoliderança que é a autogestão. Espero que você esteja anotando aí esses pilares porque eles são muito importantes para o seu autodesenvolvimento. O terceiro, o terceiro pilar da autoliderança é a autogestão. E aqui fica muito claro né, nesse pilar que de nada adianta eu tentar fazer a gestão de uma, de uma equipe, fazer a gestão de uma casa Fazer a gestão de uma organização, se eu não souber fazer a minha própria gestão. Se eu não souber fazer a gestão, por exemplo, das minhas emoções. Se eu não souber fazer a gestão, por exemplo, da minha rotina. Que tipo de líder eu vou ser, né? Eu serei se eu não souber fazer essa autogestão. E o Ricardo está dizendo mudanças de hábitos, às vezes te leva para outros horizontes. Perfeito, é isso mesmo. E, e, e essa mudança de hábitos, ela inclusive te faz enxergar pontos que você nem percebia e que vão, vão te ajudar a desenvolver aquilo que você gostaria já de estar desenvolvendo, né? É muito isso mesmo. E, e aí, pensando na autogestão, que é o terceiro pilar da, da autoliderança, os líderes que conseguem se autogerenciar eles são muito mais produtivos as pessoas que conseguem fazer essa autogestão são muito mais focadas e mais capazes é, de trabalhar de forma independente de forma autônoma sem precisar que alguém esteja lhe dizendo todo o tempo o que é que ela precisa fazer né? São pessoas mais independentes e mais autônomas também. Então a autogestão e a autodisciplina elas estão intimamente ligadas e esses dois aspectos envolvem né, se responsabilizar né, por aquilo que acontece na sua vida, pelos seus atos, pelos seus hábitos, pelas suas escolhas. E significa também saber fazer a gestão dos seus, do seu tempo e dos seus recursos, das ferramentas que você tem disponíveis para desenvolver o seu trabalho, para fazer as coisas na sua vida. Faz sentido isso? E a autogestão, ela não significa, por exemplo, como muitas pessoas se equivocam a respeito disso, trabalhar demais. Olha só que interessante. Eu mesma, por muitas vezes, por muitos anos, inclusive na minha carreira, na minha vida, de uma forma geral, eu achei que saber fazer a autogestão, ser produtiva, ser competente, significava trabalhar demais. E, na verdade, hoje, para mim, é exatamente o contrário. Né? Ser produtiva é saber exatamente onde é que eu vou colocar a minha energia, saber exatamente onde eu vou colocar a minha atenção, onde eu vou colocar os meus esforços, onde eu vou colocar os meus pontos fortes, para que as coisas aconteçam como eu gostaria que acontecessem, certo? Então ser produtiva é, depende dessa autogestão de qualidade. Como é que você faz a gestão do seu tempo, do seu trabalho, dos seus recursos, das suas atividades, das pessoas com quem você se relaciona, certo? Autogestão, então, não, não, para você fazer essa autogestão, você não precisa trabalhar demais, nem se esforçar demais. Você precisa saber gerir o seu tempo e a sua energia, principalmente. Autogerenciamento significa manter um bom equilíbrio entre tempo e energia e priorizar as coisas certas, de acordo com os seus valores que a gente falou agora há pouco a respeito disso. Certo? Isso também Deusenhi fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não, isso não é saber fazer autogestão, porque prioridade é uma palavra que não existe no plural. <risos> Tô brincando. Ela existe sim no plural, né? Mas prioridade é prioridade. Quando você pensa nas suas prioridades, você vai fazer uma coisa de cada vez e não várias coisas ao mesmo tempo. O nosso cérebro não foi programado para isso. A gente consegue fazer uma coisa bem feita de cada vez e isso é autogestão e isso é autoliderança, certo? Já uma autogestão que é deficiente, ela é quando você vive apagando incêndios. Né, o popular correndo atrás do rabo, sabe? E aí você vive estressado, vive esgotada, né, vive sem energia para fazer as coisas que você gostaria de fazer, justamente porque você não sabe fazer essa autogestão da sua energia, do seu tempo e das suas emoções também. Porque de acordo com as coisas que acontecem na sua vida, você se emociona, ou melhor, a gente se emociona o tempo inteiro, porque nós somos seres emocionais, então nós nos emocionamos o tempo todo. E quando nós nos emocionamos, é importante que nós saibamos o que é que nós vamos fazer com essas emoções que nós estamos sentindo. Porque são as nossas emoções que nos levam, inclusive, para as nossas ações. Então é importante que eu tenha consciência, autogestão das minhas emoções. Faz sentido isso? Por isso tudo, é importante que você sempre reserve um tempo para o seu autodesenvolvimento. Para que você saiba, para que você possa fazer uma boa autogestão né, do seu tempo, da sua energia, das suas atividades, é importante que você reserve um tempo para o seu desenvolvimento, para que você saiba quais são os melhores recursos, as melhores ferramentas, as melhores estratégias, as melhores técnicas que você pode utilizar para que você é, consiga dar conta das coisas que são importantes para você. Certo? A Deuzini está me fazendo uma pergunta. Verusca, como você age quando te delegam uma tarefa e não te deixam você terminar e te dão outra? Como agir se foi a pedido do seu chefe? Dando feedback para ele, tá né? um ele do que está acontecendo. né? Dando um retorno para ele do que está acontecendo. Muitas vezes, na nossa cultura, inclusive, né, por ser uma cultura mais latina... Nós temos alguns receios né, de como as pessoas vão pensar ou vão agir ou vão sentir a respeito daquilo que a gente tem para dizer. É, e quando você está, por exemplo, desenvolvendo um trabalho esse, e, e alguém está te demandando algo que não é possível de ser feito, diga para essa pessoa. Né? Diga para ela quais são os esforços que você está fazendo, é, como é que você está direcionando e organizando o seu tempo e o que é que você precisa para que você possa concluir isso. Se é mais tempo, se é de mais recurso. É, e tem uma conversa franca, certo? Então, não é porque ele é seu chefe ou ela é sua chefe que você não vai ter, poder ter uma conversa franca sobre né, aquilo que está se passando com você, certo? Então, faça, é, esse, dê esse feedback também para o seu chefe. Faz sentido isso, gente? Isso serve para qualquer nível hierárquico, né? independente do, do nível que você tem aí. E ainda sobre autogestão, para que eu seja capaz de fazer essa autogestão, eu preciso de autoconsciência, eu preciso entender quais são os meus hábitos, né? os meus bons hábitos e aqueles hábitos que não são tão bons assim e fazer essa troca, né? desenvolver bons hábitos para que eu possa ter melhores resultados na minha vida e no meu trabalho e deixar de lado aqueles hábitos que não me fazem bem, que não me ajudam em nada. Então, por exemplo, digamos que você precise de mais tempo no seu dia, só que aí o despertador toca de manhã e você coloca lá a soneca para mais 15 minutos, e mais 15 minutos, e mais 15 minutos, e você acorda desesperadamente né, preocupado, preocupada com o tempo que você tem, mas foi uma escolha sua ficar mais tempo na cama certo então esse hábito por exemplo da, do despertador né de colocar a, a soneca no despertador, será que é um hábito que é produtivo na sua vida? Será que é um hábito que realmente te ajuda a, a organizar o seu dia, te ajuda a fazer uma melhor gestão das suas atividades, faz, a fazer uma autogestão é, de qualidade? Então pensa nisso né? são pequenos hábitos que fazem toda a diferença tá bom fazem grandes diferenças. É, e usar essa reflexão, ela é muito importante para que você possa é, entender todos esses processos, tudo isso que acontece com você no seu dia a dia. Por isso, é importante que você retire um tempinho do seu dia, um tempo da sua semana para refletir. né Para que você possa, é, inclusive, sair do piloto automático e tomar um distanciamento da sua vida como se você fosse um... Como se você fosse um telespectador, né? como se você fosse alguém que estivesse assistindo a sua própria vida, para que você, inclusive, é, consiga entender se você está atuando, se você está agindo de acordo com seus valores, se você está agindo de acordo com as, com as crenças que são as suas crenças potencializadoras e se você está tendo os hábitos que você, né, os melhores hábitos que você pode ter para alcançar os resultados que você precisa alcançar. Então, a sua autogestão, ela se baseia nessa reflexão, na sua autodescoberta e também na autoaceitação. Porque a partir disso tudo, você vai desenvolver a disciplina, você vai desenvolver os melhores hábitos para que você possa alcançar os seus resultados. E agora, a gente vai, eu quero falar com você sobre o quarto pilar da autoliderança, o quarto e último pilar da autoliderança, que é o autocrescimento ou autodesenvolvimento, como você quiser chamar, certo? A autoliderança, ela está intimamente também ligada ao crescimento pessoal e a forma como você vai ser uma pessoa ou um líder cada vez melhor. E isso tem a ver com a autoliderança, né? Isso tem a ver com você ser completamente honesto com você mesmo, né? É... Tem a ver com você saber quais são as coisas que estão funcionando e as coisas que não estão funcionando na sua vida. Então, esse autocrescimento ou autodesenvolvimento, ele consiste em, em você se esforçar para se melhorar continuamente. Nesse caso, não existe uma reta final. Né? Quando a gente fala em autocrescimento e autodesenvolvimento... Não tem um ponto de chegada, tem um ponto de partida, mas não tem um ponto de chegada. Por quê? Porque nós sempre podemos estar nos desenvolvendo, sempre. Só que nesse caso, você precisa estar aberto, você precisa estar aberta para pedir feedback, para receber feedback, para perguntar para outras pessoas como é que você está se saindo, quais são os seus pontos fortes, quais são as suas oportunidades de desenvolvimento. Certo? Então, esse autocrescimento tem a ver também com essa abertura. A abertura que você dá para outras pessoas, para que elas te digam aquilo que você pode melhorar ou aquilo onde você já está indo muito bem, onde você já está se saindo muito bem. Certo? É... E aí, os grandes líderes, é importante dizer que os grandes líderes são geralmente pessoas muito curiosas a respeito do efeito que o trabalho deles tem sobre outras pessoas. Então tenha essa curiosidade de buscar saber o que é que outras pessoas pensam a respeito do seu trabalho, o que é que outras pessoas pensam a respeito das suas qualidades, das suas características e das, dos pontos que você precisa melhorar também, certo? É importante que você saiba fazer essa análise, mas é importante também que você esteja aberto para que outras pessoas te digam onde você pode melhorar, porque todos nós temos pontos cegos, e são esses pontos cegos que muitas vezes te impedem de enxergar quais são as suas oportunidades de desenvolvimento, certo? Todo mundo tem um ponto cego, pelo menos um. Outro ponto que é muito importante em relação ao autocrescimento ou ao autodesenvolvimento é aprender a lidar é, com o seu próprio... É fracasso, digamos assim, né, que nem sempre você vai acertar, nem sempre você vai ter bons resultados, né? mas é desenvolver uma mentalidade flexível a respeito da dos seus resultados, a respeito do seu sucesso, talvez ressignificando até mesmo o que é sucesso para você, o que é sucesso nas coisas que você faz, certo? Então é importante que você se concentre nos seus, nos seus resultados, mas sem se sentir frustrado com o seu fracasso. E muitas vezes você vai fracassar. Porque todos nós somos passíveis de falhas. Todos nós podemos fracassar. Todos nós somos falíveis. Mas é importante que você reconheça esse fracasso. E entenda que todo fracasso ou todo erro é uma grande oportunidade de aprendizado. E aí você não, não vai cometer mais esse fracasso. Você não vai mais errar nisso. E você, pelo contrário, vai se desenvolver. Certo? E essa é a mentalidade de uma pessoa é, ou de um profissional, né? Que, que sabe fazer a sua própria liderança, que, é, que sabe fazer a sua autogestão, que tem autoliderança. Faz sentido isso para vocês? Então, esses quatro pilares, eles são complementares, certo? Então, vamos revisar agora. Quais são esses, esses quatro pilares, né? A gente falou sobre o primeiro pilar que é a autodescoberta ou autoconhecimento, o segundo pilar que é a autoaceitação, o terceiro pilar que é a autogestão e o quarto pilar que é o autocrescimento ou o autodesenvolvimento. Então, para que você possa ter uma autoliderança de qualidade, é importante que você trabalhe nesses quatro pilares. Não é nada impossível de ser feito, mas o que você precisa é ter consciência e precisa, inclusive, ter a paciência de que isso não vai acontecer do dia para a noite e que esse, essa autoliderança é um processo de desenvolvimento contínuo. Você sempre vai ter oportunidade de desenvolvimento e você sempre vai ter oportunidade de se liberar melhor. Então, é importante que você se concentre nesses quatro pilares e, se, e vá se desenvolvendo de acordo com cada um deles. E lembre-se né, de que você talvez, é, talvez não vá conseguir se aceitar até que você se conheça de verdade. A partir do momento que você se conhece, a partir do momento que você se aceita, né, que você se compreende, fica muito mais fácil de você ter a sua. de você conseguir fazer uma boa autogestão e ter uma boa autoliderança. Se você quiser me perguntar, Verusca, qual é o ponto de partida? O ponto de partida é o autoconhecimento. E você não consegue gerenciar outras pessoas, liderar outras pessoas, se você não começar por você mesmo. E aí, quando você domina a arte da autoliderança, você vai ser capaz, com certeza, eu não tenho nenhuma dúvida, você vai ser capaz de inspirar outras pessoas, de energizar outras pessoas né? e de impactar a vida de outras pessoas que estão ao seu redor, né, que convivem com você e que trabalham com você. Muito obrigada pela participação de todos vocês. É muito bom sempre ter a participação de vocês aqui. E espero que tenha feito sentido. E eu espero vocês na próxima semana. Beijo, até mais.